0: mayoría de los boletos que hemos estado vendiendo gracias a dios han sido para familias no esperes hasta el último después solo quedará el congreso para las parejas o los adultos que lleguen solos verdad sin los hijos porque ya el cupo se habrá llenado una vez más los boletos los puedes encontrar en santa faustina frente a la parroquia de san juan diego tienda católica shalom en garland texas librería parroquial en oakley el sagrado corazón dentro del Wagner bazar y bajo la unción del espíritu santo ahí mismo también en garland texas pero también te podemos ayudar a comprar tus boletos con tu tarjeta de débito o crédito llamando al 214-653-1515. 214-653-1515. No lo olvides, necesitamos tomar las herramientas para poder ayudar a nuestros hijos que están siendo confundidos para renovar nuestro matrimonio y restaurarlo. Boletos con tu tarjeta de débito al 214-653-1515 o en todas las tiendas Católicas de Dallas. Gracias por escuchar KJON 850 AM Carol's in Dallas Fort Worth en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma.
1: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo.
2: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas, que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa miércoles de formación Encaminando con Jesús. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este miércoles de la sexta semana de Pascua. Nos estamos acercando muy pronto a Pentecostés, este día en el que nace la iglesia. Y es muy pertinente para el evangelio que vamos a abordar esta tarde el Evangelio de San Mateo y les queremos recordar que ustedes son una parte muy importante en nuestro programa así es de que los invitamos a que se queden con nosotros a lo largo de esta hora para aprender un poquito más de las Sagradas Escrituras sobre todo esta tarde en el Evangelio de San Mateo específicamente y la pregunta que tenemos esta tarde para ustedes sigue siendo la misma que hemos estado haciéndoles a lo largo de estas semanas en las que estamos meditando en los Evangelios. Y es, ¿cuál es tu episodio favorito de la vida de Jesús o de los Evangelios? Así es de que los invitamos a que nos llamen a lo largo del programa al 1-800-701-0373, 7:3. Y de verdad queremos que nos compartan esta tarde ustedes sus partes favoritas del, de los evangelios o de la vida de Jesús, porque hemos escuchado unas historias maravillosas de nuestros radio escuchas, así como de halo, de cuáles son sus partes favoritas, y todo eso nos ayuda a enriquecernos a cada uno de nosotros y a profundizar en nuestra fe. Si es de que no le muevan a ese botón, Quédense con nosotros y ALO les, um, les tiene un mensaje importante esta tarde.
3: Así es, mis hermanos. Aprovechamos este espacio para invitarte al próximo Congreso de Sanación Familiar. Hermano y hermana que escuchas, tu familia y matrimonio están bajo ataque. ¿Qué estás haciendo por defenderlo. La batalla final entre Cristo y Satanás será sobre la familia y el matrimonio, nos lo dijo Sol Lucía de Fátima. Nuestros hijos están siendo confundidos. Es tiempo de que se renueve y restaure todos los matrimonios, y por eso te invitamos a que asistas al próximo Congreso de Sanación Familiar, este próximo 18 de junio, del 2022. Un día de encuentro de sanación y restauración familiar va a estar hermosísimo. Será en el Plano Event Center y tenemos boletos para adultos, jóvenes y niños. Habrá cuidado de niños, pero es cupo limitado, así que aprovecha y aparta tu lugar. Llama al 972-892-3386 o al 214 653-1515 tenemos como invitados al Padre Martín Scott desde Lima, Perú también tenemos al matrimonio Ospina. Ellos son unos psicólogos y van a venir con su hija a compartir un bello testimonio de restauración familiar. Y claro, que no falten las psicólogas católicas locales como Caio Satarino y Perla Vázquez. Va a estar muy hermoso, así que aparta tu lugar llamando al 972-892-3386. Si usted prefiere que comprar su boleto en una tienda católica en efectivo puede decir a las tiendas locales como Sor Faustina, como Shalom en Garland, Sagrado Corazón en el Buckner Bazaar, también en parroquial en la área de Oak Cliff. Pero mi hermano, en serio, escupo limitado, así que aprovecha este momento y aparta la fecha, 18 de junio, en el Pleno Event Center para asistir a nuestro Congreso de Sanación Familiar. María, gracias por este espacio y por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a ti, Alo, y como siempre, vamos a dar inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor y posteriormente Alo nos va a compartir una reflexión acerca del llamado de San Mateo.
3: Nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de poder y gloria, por tu santa voluntad resucitaste a Jesús de la muerte, para que podamos compartir su vida eternamente. Al regocijarnos y darte gracias por tu gran bondad y misericordia, ayúdanos a acercarnos a los que no creen todavía en la verdad del Evangelio. Llénanos de tu compasión para que con corazones amorosos podamos servir por amor a ti, a los débiles y necesitados. Fortalece la fe de nuestras familias, de modo que podamos crecer juntos en amor, que tu alegría crezca en nosotros día a día. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta tarde tomaremos la reflexión de la audiencia general pronunciada por su Santidad Benedicto XVI el miércoles 30 de agosto del 2006 en referencia a San Mateo. El Papa emerito nos dice que Mateo está siempre presente en las listas de los doce elegidos por Jesús. En hebreo, su nombre significa don de Dios. El primer evangelio canónico que lleva su nombre nos lo presenta en la lista de los doce con un apelativo muy preciso, el publicano. De este modo, se identifica con el hombre sentado en el despacho de impuestos, a quien Jesús llama a seguirlo. Al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Los evangelios nos brindan otro detalle biográfico. En el pasaje que procede esta narración, se puede deducir que Mateo desempeñaba la función de recador en Cafarnaúm, situada precisamente junto al mar donde Jesús era huésped, fijo en la casa de Pedro. Basándonos en estas sencillas comprobaciones que encontramos en el Evangelio, podemos hacer un par de reflexiones. La primera es que Jesús acoge en el grupo de sus íntimos a un hombre que, según la concepción de Israel en aquel tiempo, era considerado un pecador público. En efecto, Mateo no solo manejaba dinero considerado considerado impuro por porvenir de gente ajena al pueblo de Dios, sino que además colaboraba con una autoridad extranjera, odiosamente ávida, cuyos tributos podían ser establecidos arbitrariamente. Por estos motivos, todos los evangelios hablan en más de una ocasión de publicanos y pecadores, y de publicanos y prostitutas. Además, Ven en los publicanos un ejemplo de avaricia y mencionan a uno de ellos, Saqueo, como jefe de publicanos y rico, mientras que la opinión popular los tenía por hombres, ladrones, injustos e adúlteros. Ante estas referencias, salta a la vista un dato. Jesús no excluye a nadie de su amistad. Es más, precisamente, mientras se encuentra sentado a la mesa en la casa de Mateo Leví, respondiendo a los que se escandalizaban porque frecuentaba compañías poco recomendables, pronuncia la importante declaración, «No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». La Buena Nueva del Evangelio consiste precisamente en que Dios ofrece su gracia al pecador. La figura de Mateo nos presenta un auténtico absurdo. Quien se encuentra aparentemente más lejos de la santidad puede convertirse incluso en un modelo de acogida de la misericordia de Dios, permitiéndole mostrar sus maravillosos efectos en su existencia hay otra reflexión que surge de la narración evangélica. Mateo responde inmediatamente a la llamada de Jesús. Él se levantó y lo siguió. Esta frase subraya claramente la prontitud de Mateo en la respuesta a la llamada. Esto implicaba para él abandonarlo todo, en especial una fuente de ingreso segura, aunque a menudo injusta y deshonrosa. Evidentemente, Mateo comprendió que la familiaridad con Jesús no le permitía seguir realizando actividades desaprobadas por Dios. Se puede intuir fácilmente su aplicación también al presente. Tampoco hoy se puede admitir el apego a lo que es incompatible con el seguimiento de Jesús, como son las riquezas deshonestas. En cierta ocasión, dijo tajantemente, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Esto es precisamente lo que hizo Mateo. Se levantó y lo siguió. En este levantarse, se puede ver el desapego de una situación de pecado, y al mismo tiempo, la gestión consciente a una existencia nueva, recta, en comunión con Jesús. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, platícanos cuál es tu episodio favorito de la vida de Jesús o de los evangelios. Llámanos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Adelante, María. María, no te escucho. Oh, perdón. Perfecto. Um,
2: gracias. Este, para mí, decía, es uno de los mensajes más maravillosos que podemos tener de las sagradas escrituras. Esto es en realidad las buenas nuevas del amor de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad? nos dice que no, no hace distingos, nos dice que este, este evangelio eh, lo escribe precisamente este hombre que estaba tan lejos de Dios aparentemente, pero en realidad solamente tenemos que dar un pequeño paso y, y estaremos en los brazos de Dios nuevamente. Y nos dice, este, nos decías tú una frase muy bonita que, que me encantaría repetir porque nos dice, esta buena nueva del Evangelio consiste en que Dios ofrece su gracia al pecador. Qué maravilla saber que somos pecadores y que sin embargo Dios nos sigue ama amando y nos sigue este, dando su compañía, nos sigue dando su amor nos sigue dando su misericordia así es de que la figura de San Mateo nos presenta este auténtico absurdo como tú no lo llamabas verdad cuando parece que estamos tan alejados de la santidad podemos convertirnos todavía en ese modelo de acogida de la misericordia de Dios y también una algo que me encantó es la presencia Uh, ¿Cómo nos dice? La, mm, la prontez, quiero decir, no sé si estoy haciendo una palabra nueva como el Papa, pero la rapidez era la palabra que buscaba, la rapidez con la que él responde al llamado del Señor. ¿verdad? Porque en cierta manera la reflexión lo, compar, la, lo uh, compara con el joven rico de los de los evangelios que nos dice, en, en verdad el joven el joven es rico solamente por ser joven, ¿verdad? Tiene todo en sus manos, ¿verdad? Tiene eh, energía, tiene salud, tiene inteligencia, tiene claridad de mente. Entonces, el, el joven es rico tan solo por ser joven. Pero este, este Evangelio en sí nos menciona esta, esta parábola del, del hombre rico o del llamado de Jesús a este joven que siente ese deseo de Dios en su corazón, al igual que seguramente Mateo ya lo estaba teniendo, porque Dios mismo es quien nos pone ese deseo en nuestro corazón. Entonces, él, a diferencia del joven rico que dice, ok, pues yo ya tengo pura palomita todos los mandamientos, ¿verdad? Todos los, todos los he cumplido, pero sin embargo, estoy apegado a mis pertenencias, estoy apegado a mis bienes materiales y esto fue algo a lo que San Mateo no se apegó a pesar de todo lo que implicaba él dejó todo y siguió a Jesús como nos dice, si quieres ser perfecto vende lo que tienes y dáselo a los pobres y él no tuvo apegos de ninguna clase así es de que es un evangelio maravilloso es una historia maravillosa y muchas veces nosotros decimos, bueno, eh, Pedro, que fue a quien Jesús le entregó las llaves del reino, este, lo negó tres veces y todavía Jesús no le quitó esta autoridad, ¿verdad?, de ser el, nuestro primer Papa. Entonces, tenemos esperanza. Pero aquí Mateo también nos enseña un mensaje de esperanza enorme, porque si bien Pedro negó a Jesús tres veces, pues Mateo estaba en una categoría de ciudadanos que eran los más abominables, podemos decirlo, de su tiempo. Aquí nos dice el Evangelio, perdón, aquí nos decías tú en la, en la reflexión que eran este, estos publicanos estaban considerados como hombres ladrones, injustos y adúlteros, y, y no en vano, porque... No, eh, según nos dicen los estudiosos, esta, esta profesión de publicanos, esta profesión de recaudadores de impuestos era algo que se compraba. Entonces, pues, por ejemplo, yo podía decir, oh, pues yo quiero ser un recaudador de impuestos. Um, bueno, está bien, te va a costar 50 mil dólares, y, pero te los puedes ir pagando poco a poco. pues yo decía, oh, perfecto. Entonces yo si a una persona le tenía que cobrar un denario de impuesto, pues no le iba a cobrar un denario, o si le tenía que cobrar 10, le cobraba 15 porque yo tenía que ir pagando esta concesión que a mí me habían dado, ¿verdad? Seguramente iba a haber un momento en el que ellos terminaran de pagar esta, esta deuda que habían adquirido y pues definitivamente la avaricia no les iba a permitir reducir este. Um, la cuota de impuestos que habían impuesto entre las personas. Ahora no solamente era abominable porque eran usureros, pero también porque estaban colaborando con Roma en, este, en, esta, en la recaudación de impuestos para su propia gente. Entonces nos presenta un, un, una historia de conversión maravillosa. Así es de que los invitamos a que nos llamen esta tarde y ustedes nos compartan ¿Cuál ha sido su episodio favorito eh, en los evangelios o en la vida de Jesús? Llamándonos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y hablábamos entonces que hay tres evangelios muy parecidos, sumamente parecidos, y estos evangelios los conocemos como evangelios sinópticos. Entonces existe una comparación entre algunos pasajes de estos evangelios, ¿verdad? De estos evangelistas, como por ejemplo tenemos en el evangelio este, de San Mateo y de, y de San Lucas y y de San Marcos, escenas muy similares. Eh, como por ejemplo, decíamos, tenemos la curación um, de la suegra eh, en Marcos y luego tenemos el exorcismo de la suegra en San Lucas, tenemos también a Jesús yendo a Galilea en los tres evangelios. Entonces, estos tres evangelios, si los damos una mirada simple, van a aparecer tan similares y es por eso que los llamamos sinópticos, ¿verdad? Entonces, este es un relato común. Este, estos evangelios que va a ser elaborado por cada uno de los evangelistas de acuerdo a la necesidad de su audiencia, ¿verdad? Decíamos que de los evangelios, de los evangelios, Marcos es el más breve, decíamos que tan solo cuenta con 16 capítulos Mientras que Mateo es el más largo con 28 capítulos, ¿verdad? Y Marcos da la impresión de oír hablar a un testigo. Lucas, por su parte, nos va a ofrecer detalles más literarios. Y en, cuando nos hablan de un exorcismo, va a revelar la identidad de Jesús que es nuestro protector. Él es quien nos va a proteger del mal. Entonces, en Mateo vamos a ver, eh, en esta en este uh, evangelio vamos a ver dos personajes, Jesús y el interesado, ¿verdad? Y también es un evangelio muy importante porque en este evangelio es donde va a dar Jesús las llaves del reino a Pedro, ¿verdad? Lo va a designar como cabeza de la iglesia y es por eso que el evangelio de Mateo se convierte en el Evangelio de la Iglesia. Y decíamos que, que tenemos estos uh, estas, uh, pasajes tan parecidos en los Evangelios, pero vamos a hablar del Evangelio de San Mateo. En el Evangelio, para la guía para la lectura de este Evangelio, vamos a tener en un inicio un prólogo, ¿verdad?, donde nos va a hablar de las características del Mesías. Y también nos va a hablar de la genealogía, este, esto quiere decir de dónde viene Jesús, ¿verdad? Quiénes son sus antepasados, su nacimiento y su relación con Herodes. Entonces, en este, en este evangelio vamos a ver que va a hablar eh, desde, da, desde Abraham, ¿verdad? Va a ser, Nos va a hablar desde el, desde de la genealogía de Jesús o de los antepasados de Jesús partiendo desde Abraham, pasando por el rey David hasta llegar a Jesús de Nazaret, verdad que es el Mesías y que ellos reconocen como Dios mismo, como el enviado de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante comenzar por Abraham? Pues porque Abraham es el, parte, es el padre de esta nación, ¿verdad?, a quien Dios... Este ha elegido el pueblo elegido de Dios entonces vamos a ver eh, también algo muy importante que Dios ha prometido a Abraham que a través de su descendencia serán bendecidas todas las generaciones y de qué manera tan importante son definitivamente bendecidas todas las naciones si no es con la llegada del Mesías, ¿verdad? En esta, en esta, a este pueblo. Entonces, nos damos cuenta eh, que para, para San Mateo es muy importante que el pueblo hebreo escuche esta, esta este evangelio, escuche esta lectura con oídos, que les hablan de todo lo que se había sido prometido a ellos como pueblo de Dios. ¿verdad? Entonces, vamos a ver esos rasgos tan importantes para el pueblo de Dios. Y vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo primero, vamos a ver eh, que María, que Jesús, que, perdón, el ángel habla a José, ¿verdad?, que es del estirpe de David. Él va a hablar de la, del llamado a José por el ángel, quien le dice a, en sueños que no vaya a, a despedirla como él había pensado hacerlo. Otro, otro uh, algo muy importante también era la estrella, ¿verdad? La estrella de Belén, eh, que nos hablaba de que de lo escrito por el profeta como y tú Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe el que apacentará a mi pueblo Israel. La huida a Egipto también es un evento muy importante que que nos va a narrar el evangelista Mateo y por qué es tan tan importante esta huida a Egipto? Bueno, porque el pueblo también estuvo en Egipto, ¿verdad? en el tiempo, estuvo en, en Egipto en el tiempo en que ocurrió la hambruna y también vamos a tener la muerte de todos los, los pequeños, la muerte de los inocentes a manos de este el rey Herodes y eso les va, les va a recordar la masacre de los niños en Egipto. Entonces todos estos rasgos son muy importantes para el evangelista. Mateo establecer un paralelo entre la historia del pueblo de Israel y la historia de esta iglesia naciente. Así es de que los invitamos a que nos llamen esta tarde y nos compartan cuál es tu episodio favorito de la vida de Jesús o de los evangelios. 1-800-701-03. 7-3. Tenemos una Un llamada, 8. María. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
1: ¿Le
3: podría bajar a su radio, por favor?
0: No tengo radio. No
2: tengo radio. <risa> ok, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
0: Hola, niñas, me llamo Serafín Sánchez. Sánchez.
2: Perafín, qué bueno que nos llamas. ¿Qué te,
0: qué nos, qué te gustaría compartirnos esta tarde? Este, eso que ustedes están platicando es algo tan hermoso para mí, porque una sencilla palabra convenció a, a Mateo de que siguiera a Jesús. Nada más le dijo, sígueme, y ahí va atrás de él. Uh -huh. Pero lo que les quiero compartir realmente es, en Mateo y 32, y también en, 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 en Lucas uh, 12.10, bueno, lo que le quiero compartir es, es, es Mateo. Dice que hay, hay un hay un pecado que no será perdonado, pero a mí me encanta este de Mateo, porque dice, Mateo 12 y dos dice, al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará. Fíjense lo que sigue, ni en este mundo ni en el otro. Ahí hay, hay, están hay los hermanos separados que no creen en el purgatorio, para mí esta es una cita tan importante para nosotros los católicos, porque aquí nos está diciendo que, que aparte de, del infierno y de la gloria, sí. hay un lugar donde todavía podemos salir con, con, con oraciones de, de nuestros eh, familiares o de la gente. Eh, esto también lo tiene Lucas, se lo repito, pero lo que dice aquí Mateo, ni en este mundo ni en el otro, pues ya cual otro, es el purgatorio. Ahí está, que, que, que las oraciones nos van a sacar. Niñas, Dios me las bendiga y me las cuide.
2: Muchas gracias, gracias Serafín por... qué bonita. Perdón.
0: Eh, eh, es, qué eh, bonita este es... Sí, digan.
2: No te escucho, perdón.
0: Este, eh, eh, este, este es, este es un, 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 un texto que cuando lo encontré, Santo cielo, que. que mi corazón se me salía de, de, de gusto porque este es un, un texto tan sencillo y tan fácil de entender que dice, ni en este mundo ni en el otro, si ya te mueres, ¿ya ya, ya para qué quieres eh, oraciones? Si, si ya te mueres, ¿ya, y, ya, ya para qué eh, 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 estamos rogando para una persona? Pero como dice aquí, ni en este mundo ni en el otro, quiere decir que en el otro aún todavía tenemos vida. Y como dijo Jesucristo a Lázaro, Lázaro no está muerto, está dormido. Y, y como dice eh, Hechos de los de los Apóstoles cuando matan a, a, a Esteban y se durmió en el Señor, eso es la muerte para los católicos, bendita nuestra santa iglesia, viva nuestro Señor Jesucristo, eso es lo esa es la muerte que, que muchos la adoran incluso y luego se andan suicidando porque les pide la sangre, bendito sea el Señor, este es un texto que habla bien clarito y es nomás San Mateo quien lo dice, está otro que tiene San Lucas, pero este texto dice, ni en este mundo ni en el otro, ¿cuál otro? ¿Para dónde vamos? ¿Qué lugar vamos a tener? Sabemos perfectamente los católicos que hay un purgatorio, sabemos perfectamente que Dios nos va a juzgar según nuestras obras. Niñas, Dios me las bendiga muchas. y muchas gracias.
2: Muchas gracias, Serafín, por llamarnos, por tu llamada y por compartirnos este texto tan importante. Y si nos regresamos un poquitito al, al el evangelio que nos está compartiendo Serafín, nos vamos a dar cuenta que algunos nos dice que los fariseos, perdón, que algunos fariseos respondieron que Jesús estaba expulsando demonios por obra de Belcebú, ¿verdad? Y esto es a, a, a lo que también se refiere esta... esta. Eh, verso que nos acaba de compartir Serafín, porque este es el pecado de calumniar al Espíritu Santo eh, que se trata de que se le atribuya al maligno las, las, ah, las actuaciones del Espíritu Santo como se realizan en este Evangelio, ¿verdad? Entonces nos dicen, ni en esta vida ni en la otra, y esto, esto en esta expresión judía nos dice la Biblia que significa que el pecado es imperdonable delante de Dios, ¿verdad?, y delante de los hombres, porque estamos diciendo que la obra de Jesús es una obra del demonio, ¿verdad? Entonces no estamos dando en verdad este reconocimiento de grandeza a nuestro Dios Todopoderoso. Y también Serafín nos trae algo muy importante, que en algunas ocasiones es bueno conocer y traer, y traer a nuestra mente, ¿verdad?, que él, él nos dice... Él está encontrando en este pasaje el purgatorio. Él está encontrando eh, un más allá, ¿verdad? No que todo termina con la muerte. Dice que le damos las gracias a fin esta tarde y lo seguimos invitando a ustedes a que también nos llamen y nos platiquen cuál es su pasaje favorito este, de los evangelios, ¿verdad? Entonces tenemos, tenemos en este... este en este evangelio vamos a ver el, en el capítulo, a partir del, del capítulo 3 vamos a tener el ministerio de Jesús, al igual que nos había dicho San Marcos, va a bautizarse también este, en, el, en el río Jordán por, por Juan el Bautista y vamos a ver que es entrado en el desierto en el capítulo 4, entonces él va a iniciar este ministerio y este ministerio se va, vamos a ver, pues todos conocemos el ministerio de Jesús, pero vamos a ver que también tiene las bienaventuranzas. Y aquí vamos a ver una diferencia entre las bienaventuranzas, como las escuchamos en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Lucas. Quiere decir que las bienaventuranzas son diferentes o quiere decir que las bienaventuranzas, este... Ah, ¿Tiene importancia el lugar donde se dan? No. Pero para la audiencia de Mateo era muy importante, o para Mateo era muy importante que su audiencia reconociera a Jesús como el nuevo Moisés, ¿verdad? Y Moisés que había dado las tablas de la ley, que había dado las leyes, las leyes de Dios en el cerro, en el monte Sinaí, era importante identificar a Jesús como el nuevo Moisés trayendo esta, estas bienaventuranzas. Cómo era que íbamos a poder ser felices, ¿verdad? Igual que en el Antiguo Testamento eh, los, los diez mandamientos iban a, a permitir a este pueblo convivir en armonía a lo largo de esos 40 años que pasaron en Egipto, así también las bienaventuranzas que ahora Jesús entregaba al pueblo de Dios, les iban a ayudar a saber cómo podían ser felices. Ah, entonces, también nos vamos a dar cuenta que este Evangelio nos habla de la actividad misionera de los apóstoles, ¿verdad? Eh, Jesús había enseñado a orar a sus apóstoles, nos habla de, de las sanaciones que Jesús, pero también hay un momento... En que Jesús ha estado enseñándoles de primera mano a sus discípulos tanto a orar, a sanar, este, a, a ver cómo, cómo a verlo expulsar demonios, a resucitar muertos. Y ahora va a ser el momento en que los apóstoles van a, tener, van a salir a misión, al igual que lo había hecho Jesús y al igual que lo han, hemos hecho algunos de nosotros, como Alon nos comparte también este, en algunas ocasiones, ¿verdad? Ahora, ellos, los apóstoles, van a sufrir la misma persecución que sufre Jesús, ¿verdad? Este, <coughs> um, entonces, los, los seguimos invitando a que nos llamen al 1 800 7010373. Tenemos. Y nos compartan um, cuál es su episodio favorito en la vida de Jesús o de los evangelios.
3: Y tenemos. Uno, dos ocho llamadas,
2: María. Oh, perdón, perdón, no te escuchaba, Alo. Ok, muy bien, muy buenas tardes. ¿Te gustaría tomar las llamadas, Alo?
3: Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
4: Con Juan Enrique.
3: Hola, hermano Juan, ¿qué te gustaría compartir?
4: Antes de compartir el tema que está muy hermoso, quería, quería saber si ustedes ya saben la noticia que pasó ayer. ¿Sí me escuchan?
3: Sí, mi hermano, sí lo escuchamos. Habla de lo que pasó en Ubalde.
4: Sí, quería pedir oración por ellos. Es que el muchachito tenía, no sé si ya saben la historia de él, que tenía 18 años y se llamaba, el muchachito se llamaba. Salvador Ramos y él venía de una escuela secundaria allá en Ubal, de Texas. Y este quería pedir oración por él en paz descanse que dijeron que él no quiso detenerse, no quería ser encarcelado, no quisiera, no quiso detener la troca, entonces lo mató lo, lo mataron los policías por no detenerse.
3: Sí. Qué bueno que llamas ya, para pedir oración porque es algo muy sí. algo muy trágico. Tenemos Madre, que orar por las familias. Es muy doloroso
4: porque dejó familia y y antes de antes de que sucediera eso la abuelita lo tuvo que de, lo lo detuvo hijo no vayas no hagas eso no no cometas ese delito y no y no hizo caso el muchacho y mató a la abuelita. Wow. La mató y y ahorita ahorita van en total 14 niños muertos de entre 7 y 10 años y tres adultos. Y un maestro y no sé cuáles, los, los otros dos adultos. Quería pedir oración por ellos, por ese muchachito, porque no supe, no sabemos qué le llegó a, a cometer ese delito que llevaba, dicen que llevaba un rifle y una pistola.
3: Sí, mi hermano, tenemos que unirnos todos en oración. Por el alma de los que han fallecido en este evento tan trágico. Y tenemos que, pienso que es un despertar también para nosotros que tenemos niños chiquitos, ¿no? De, de, de seguir sí. pidiendo y, el Espíritu y, Santo que nos guíe para poder guiarlos bien.
4: Sí, y como yo escuché en, en la mañana, ese rato como a la una, no, a la una, escucha, eh, ponen la misa de allá de California, Sacramento, ponen la misa a la una y, y el Padre a, a, en la humilía habló sobre el muchachito dijo no sabemos qué lo llegó a cometer pero ahí la culpa los padres hay padres que no no saben educar a sus hijos no los no les hablan del amor no les hablan del amor de Dios de Jesús de Dios y él como a lo mejor no tenía eso lo, le llegó a meter eso, esas cosas en la cabeza y llegó a suceder ese tiroteo ese ese llegó a matar niños y todos Dijo, es que ahí están las mamás, las mamás no los enseñan de chiquitito a, a tener el a tener ese amor hacia Dios para que no tengan esas tonterías en su cabeza, sus pensamientos.
3: Algo muy trágico. María, ¿te gustaría compartir algo?
2: Sí, este, me parece muy bonito tu gesto, Juan Enrique, de pensar en todas las personas afectadas porque en realidad es algo muy trágico, es algo muy dramático que nuevamente ten, tengamos que lamentar, tengamos que este, llorar junto con las familias verdad por la pérdida de tantas víctimas inocentes y toda esta violencia sin sentido. Entonces nosotros nos unimos a todas estas, a todas estas familias que han sido afectadas en cierta manera y, y que se encuentran sufriendo en este momento ¿verdad? le pedimos a Dios que las, que las tenga en su, en su santo regazo y que se acompañe a través de este momento de tristeza muchas gracias Juan Enrique, que Dios te bendiga
3: tenemos otra llamada María okay. muy buenas tardes, con quien tenemos el gusto si tiene una radio prendida por favor le puede bajar Bueno, bueno. Número que termina en 40-20. Creo que se nos fue, María.
4: Ok. Ok,
2: hello. bueno, pues, um, seguimos entonces uh, compartiendo con ustedes los signos del reino, ¿verdad? Todas estas parábolas con, a través de las cuales Jesús entrega su mensaje a, a, la, a las personas de su tiempo. La parábola del sembrador que ya hablábamos la semana pasada con referencia al evangelio de San Marcos, que también aparece en este evangelio. El trigo y la hierba mala, la importancia de que este, la conversión, ¿verdad? Porque no, no podemos desechar nada de, de lo creado por Dios que esperar a, a que se conviertan también el grano de mostaza, la semilla del grano, del grano de mostaza, este, el tesoro y la perla, la red, es todos todas estas, todos estos momentos tan maravillosos en los que Jesús nos muestra el amor de Dios, nos habla del amor de Dios, nos habla de lo importante que cada uno de nosotros es para Dios y también nos recuerda que está bien, um, no, que está bien um, algunas veces equivocarnos, ¿verdad? No tenemos que ser perfectos para ser amigos de Jesús, así es de que eh, porque nos va a llegar un momento en un momento la, la, la conversión, entonces los, los seguimos invitando a que nos llamen, yo, yo creo que la llamada que se fue es la de mi mamá, eh, pero lo seguimos invitando a que nos vuelva, nos vuelva a llamar y también a ustedes que nos escuchan platíquenos, platíquenos que es tan hermoso a este con respecto a la vida de Jesús y también a los evangelios. Y para Juan Enrique, que nos llamaba en este momento con ese corazón misericordioso, ¿verdad?, a imagen de Jesús, que se preocupa por las personas... Eh, me encantó escuchar En y en la un árbol, un árbol morado, un okay. árbol pinto <risa> es un árbol que verde, otro más verdecito, un pájaro y... que canta. Y... La...
5: Es gracia, gracia
2: a la naturaleza, gracia. Y, y yo siento qué pena que a veces no tengamos esa, ese, esa sensibilidad educada. Y Jesús nos enseña, yo te doy gracias, Padre. Mm. O sea, le da gracias a Dios eh, porque porque eres bueno y porque no nos quieres complicados, porque no eres un Dios complicado, porque eres un Dios que se deja ver por los sencillos, no por los doctos, no por los inteligentes solamente, no por, no, el más sencillo, el que ni sabe escribirle, se deja ver Dios y se deja tocar y se deja influir y le influye. Yo creo que esto es maravilloso, ese, ese darle gracias a Dios por ser tan humilde. Nuestro Dios es humilde, sí, me uh -huh.
6: Y como se lo acaba de decir, y lo hemos estado comentando, el, este mundo es tan absorbente que a veces que creemos que caminar, tener salud, poder respirar, es como que básico y como que lo tenemos que tener nada más porque sí y no. Es, hay que estar agradecidos de podernos, de poder estar, de podernos mover, de poder hablar. Y yo, yo tengo tantos compañeros de, de trabajo a veces que de repente se quejan y le digo, te quejas de tu trabajo, te quejas de tu vida. Leo, si verdaderamente quieres ver quién se puede quejar y no se queja, ve a un hospital, ve cuánta gente está en una cama postrada que no se puede ni mover y están luchando por un día más de vida y tú lo tienes y te estás quejando, deberás estar agradecido, ¿verdad? Pero a veces no lo vemos así porque este mundo nos traga, nos lleva de repente a la corriente y, no, y nos lleva a otra a otra forma de pensar o de orar. Creo que que quería es. Hacer.
5: Sí, no, estaba reflexionando en todo lo que están diciendo y cuando decía el padre que a la gente humilde um, de, como veíamos aquí verdad que a la gente humilde es a la que se le dan se le revelan estas cosas porque los soberbios pues ni por aquí verdad no a veces nos pasa pero eh, yo recuerdo mucho uh, una ocasión de una señora que ya era mayor no era no, muy viejita pero una señora mayor que fue a comprar su mandado total para no ser la historia larga iba a su camino a su casa y se le rompió la bolsa se le cayó todo su manto,
7: con sorpresa, con bondad, y, y, y vayas llevando a cabo la, la misión que Dios te encomendó a cada momento, a cada segundo, es, eso es algo muy intenso, muy bonito.
5: Así es, pues eso nos está acabando el tiempo. sí Pero para terminar, padre, a ver, déjenos una tareita, déjenos bares, porque no ha venido los últimos <risa> programas y no hemos dejado tarea.
7: Ya, ok, bueno. bueno, pues ya en la misma meditación está la tarea. Yo les diría... Eh, a ver si de, traten de, de hacer esta, estas pruebas constantes en los diferentes momentos del día, de ponerse en presencia de Dios. Cada vez que se acuerden, pónganse en presencia de Dios. Recuerden que Dios está ahí con ustedes. Si quieren, pónganse, yo que sé, ahí en un imán, en el refrigerador, alguna cita bíblica que más les ayude, en una, una imagen así que les ayude en, en, el, en el coche, en, el, en lo que sea, para que se pongan en presencia de Dios.
5: Así es, pero los esperamos el día de mañana. Nos tenemos que despedir. Se despide de ustedes Edith González.
7: Guillermo Robles.
2: Yolanda Barajas, misionera del Verunde.
7: Y el Padre Rodolfo Llamas, que les da la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseando sobre ustedes y les siempre. Amén.
6: Amén. Amén. Hasta la próxima.
8: Informativo NWTN Radio Católica Mundial, hablándoles Katia Baliño. La Noche de los Testigos, una iniciativa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, se realizará por primera vez en Perú los días 30 y 31 de mayo, un evento que tiene como objetivo concientizar sobre la persecución religiosa que sufren los cristianos en Medio Oriente. El evento se realizará el lunes 30 de mayo en la Parroquia Inmaculado Corazón, en el distrito de La Molina, en Lima. El 31 de mayo en el Santuario del Señor de la Divina Misericordia, en el distrito de Santiago de Surco, ambos días se iniciará a las 8 de la noche respetando los protocolos de bioseguridad ante el COVID. La entrada es gratuita. Contará con la participación de la hermana Guadalupe Rodrigo, quien fue misionera en Siria desde el año 2011 al 2016 y vivió el inicio y desarrollo de la guerra civil. Otro testigo será el padre Luis Montes, quien fue misionero en Irak del 2010 al 2020 recomiendan la devoción a María Santísima Auxiliadora. Esa fue una de las principales premisas de Don Bosco y es una realidad en cada casa salesiana en todo el mundo y este mes es la mejor ocasión para recordar a la Madre Auxiliadora cuya fiesta se celebra este 24 de mayo. En este día tan especial y dentro de las diferentes celebraciones destacó el lanzamiento de una nueva web dedicada a la Auxiliadora como es conocida popularmente. Tal como explica el servicio de noticias salesianas Don Bosco promovió esta devoción a la Virgen. Por ese motivo y como homenaje, el sitio web Auxiliatrice presentó un nuevo apartado en el que podrán encontrarse miles de fieles para cultivar su devoción a María Auxiliadora desde la puesta en común de recursos, oraciones, reflexiones, mensajes y otras iniciativas. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Gracias y que el Señor le bendiga.
7: La oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios, Santo Padre Pío.
8: En vivo desde Atlanta, Georgia, EWTN.